0: líder é toda aquela pessoa que adota determinados comportamentos que influenciam as ações e as tomadas de decisões de outras pessoas. Escute quantas vezes for necessário essa definição. Pode voltar aí o podcast e você vai se dar conta que em algum momento da sua vida você já foi ou é líder. E você sabia também que existem diversos estilos de liderança? E esse livro aqui do Daniel Goleman traz seis estilos que podem ser usados por todos em situações de liderança lideranças e até mesmo alternados de acordo com as necessidades dos desafios. Os seis estilos de liderança são visionário, treinador, afetivo, democrático, modelador e coercitivo.
1: O estilo democrático, ele está muito ligado A ter a opinião de todos E isso é muito bom em alguns momentos Então, por exemplo, quando você vai ter Uma mudança que impacte A vida de muitas pessoas É interessante você saber a opinião de várias pessoas Principalmente para ter ideias Agora, se você mantém esse estilo Durante muito tempo, ele está sempre, digamos, ativo Você corre o risco De criar reuniões intermináveis Porque você sempre vai escutar a opinião de todo mundo Muitas opiniões vão ser contrárias E se você não tiver ali um pouquinho né, de firmeza, de falar Ok, esse vai ser o caminho, agora vamos agir Você, ah, então vamos marcar outra reunião Porque não ficou claro, não ficou decidido E você vai esperar que às vezes o conjunto de pessoas Resolva e acaba não sendo ali o líder Que de fato orienta
2: Três temporadas Cinco anos no ar Mais de 20 milhões de downloads O resumo cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Liderança foi publicado em 2015. O autor é o psicólogo e jornalista Daniel Goleman, mundialmente conhecido pelo seu best-seller Inteligência Emocional. Liderança é uma compilação dos textos de Goleman para Harvard Business Review e outras publicações de negócios. O livro reflete a evolução do pensamento do autor em relação a este assunto tão debatido nos dias atuais.
1: Eric Rolf, eu tenho pós-graduação em especialização no desenvolvimento do potencial humano e em neurociência. Venho ao longo dos últimos três anos ajudando centenas de pessoas a desenvolver o próprio emocional e é um prazer estar aqui no Resumo Cast participando de mais um episódio. Conheci, em verdade, Daniel Goleman na minha pós-graduação E eu, pessoalmente, sempre fui apaixonado pela ideia de liderança né? Porque existem habilidades aí que podem ser desenvolvidas E que impactam um grupo de pessoas E muitas vezes impactam gerações e gerações Então, quando eu encontrei esse livro que falava sobre a liderança Baseado na inteligência emocional Eu falei, cara, eu preciso ler esse livro Porque com certeza tem alguma coisa aí que vai ser importante pra mim
0: já vamos iniciar esse episódio do Resumo Cast indo direto para a mensagem central do livro, na opinião do nosso convidado
1: eu acho que a ideia é você coligar um papel de liderança e quando eu falo liderança, para mim é, é qualquer interação onde você esteja influenciando uma pessoa então, por exemplo, dentro dessa gravação é, você, Gustavo, conduzindo tá sendo o líder no propósito da gravação desse episódio, então você me influencia de uma certa forma agora, se a gente fosse falar de como eu aplico o meu programa e você tivesse interessado, os papéis inverteriam sendo as mesmas pessoas, então a liderança ela não é necessariamente um cargo, ela é um papel de influência que pode estar ligado a um cargo ou não. E a ideia desse livro é mostrar como o desenvolver da inteligência emocional pode te ajudar a exercer um papel de liderança, independente do cargo, com muito mais eficácia e em prol de um bem coletivo, ou de um propósito, ou de um projeto.
0: Daniel Goleman ficou mundialmente conhecido depois de explorar em seu primeiro best-sellers, Inteligência Emocional, que foi publicado em 1995, algumas ineficiências que se demonstravam em grupos de pessoas altamente intelectualmente inteligentes, mas emocionalmente inatas. Todo mundo conhece o caso de pessoas ocupando cargos de executivos extremamente inteligentes e qualificados que foram promovidos para um cargo onde teriam mais Responsabilidades e lideranças, e eles acabaram não dando certo. Mas porque o departamento de RH, com todos os seus recursos e metodologias, não conseguiu prever o fracasso da promoção? Também existe o caso de pessoas com capacidades intelectuais boas, mas não extraordinárias, que foram promovidos para cargos semelhantes e deslancharam de uma forma sem igual. Isso prova que identificar talentos para lideranças é muito mais uma arte do que ciência ou metodologia. Não é à toa que os estilos pessoais de cada grande líder varia muito. Algumas coisas funcionam em certos cenários, outras não. Alguns líderes são mais discretos e analíticos. Outros, como diz o autor, bradam os seus manifestos do alto de montanhas. Alguns cenários, por exemplo, de fusões entre empresas requerem um negociador sensível e direcionado. Enquanto reviravoltas e crises requerem uma autoridade mais vigorosa no estilo da liderança. Mas o autor, o Daniel Goldman, constatou uma semelhança crucial entre os grandes líderes que se destacam. Todos eles têm um alto grau daquilo que passou a ser conhecido como inteligência emocional.
2: O que é mais importante para a liderança que obtém resultados? QI, quociente de inteligência, ou QE, quociente emocional? O paradoxo é que ambos importam, mas de formas diferentes. Não há dúvida que o QI é a melhor forma de encaminhar as pessoas para carreiras que lhes são mais adequadas. É preciso um QI com desvio padrão, um QI de 115 aproximadamente, para lidar com a complexidade cognitiva de profissões como medicina, direito ou contabilidade, ou para ser um executivo de alto nível. No entanto, uma vez que as pessoas estejam nesses papéis, a capacidade do QI como previsor do sucesso decai gradualmente. Existe um efeito piso para o QI. Todos nesses papéis foram selecionados por conta do QI alto, mas na hora de prever quem dentre essas pessoas extremamente inteligentes irá emergir como a mais produtiva, o um melhor membro de equipe ou um líder destacado, a inteligência emocional passa a ter mais importância.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O que pode acontecer quando grandes ideias de negócios se encontram com a maior plataforma de e-commerce da América Latina? Os consumidores têm mais opções e recebem melhores produtos, a economia se aquece e você, empreendedor, mostra ao mundo do que é capaz. Com 10 anos de mercado, a Nuvem Shop é a quinta startup mais valiosa da região, com mais de 90 mil clientes ativos. Quer criar a sua loja online? Por que não buscar um parceiro que é expert no varejo online brasileiro? A plataforma da Nuvem Shop possibilita a criação e gestão de suas vendas de forma super simples e eficaz com mais de 150 ferramentas e mais de mil agências parceiras para apoiar a jornada do seu negócio. Mas o que eu mais gosto na Nuvem Shop é que eles entendem os desafios dos empreendedores, se preocupam com o caminho do lojista e, por isso, oferecem apoio, treinamentos e soluções diferenciadas. Acesse resumocast.com.br barra para ver como é fácil criar a sua loja online agora mesmo e mostre ao mundo o que você é capaz. Mas não demora muito não, pois a Nuvem Shop é parceira do ResumoCast e criou uma super oferta com 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis se você usar o nosso link, resumocast.com.br barra Shop.
1: Eu acho que assim, o mundo ele, ele passa por muitas evoluções e revoluções. Então é muito comum a gente ter a visão de líder como aquele chefe autoritário, quase como um ditador, que durante muito tempo talvez tenha dado certo e talvez tenha sido até uma influência aí até de épocas medievais e monarcas. A grande questão é que a necessidade do ser humano como funcionário também acaba se desenvolvendo e evoluindo e precisando de novos comportamentos. Então, então é, o líder não é mais aquele que manda e, e castiga né? ele tá exatamente como você trouxe é, um um orientador, um inspirador, um motivador para que as pessoas saibam o papel delas dentro de um projeto, de uma organização, saibam o que elas precisam fazer, quais são os pontos fortes, quais são os pontos de melhoria, quais são os próximos passos e se sintam confiantes para que possam atingir esses objetivos. Né? O líder ele tem um papel hoje, ao meu ver, muito mais humano de fato de contribuir não só para uh, o alcançar do objetivo, mas também para o desenvolvimento da pessoa é lógico que uh, aqui no livro ele traz seis estilos de liderança depois eu até quero aprofundar um pouco nisso uh, e uh, um deles tem mais um perfil de ser esse orientador do que outros mas
2: no fundo
1: acredito que quando você mescla isso você tem o um melhor resultado de qualquer projeto ou organização
2: os componentes da inteligência emocional autoconsciência significa uma compreensão profunda das próprias emoções forças, fraquezas, necessidades e impulsos as pessoas com autoconsciência forte não são nem críticas demais nem realisticamente esperançosas, pelo contrário são honestas consigo e com os outros, pessoas com alto nível de autoconsciência reconhecem como seus sentimentos afetam a elas, as outras pessoas e ao seu desempenho profissional. Desse modo, uma pessoa autoconsciente, que sabe que não consegue bons resultados sob prazos apertados, planeja o seu tempo com cuidado e termina o seu trabalho antecipadamente. Autogestão. Os impulsos biológicos dirigem nossas emoções e não podemos eliminá-los, mas podemos fazer muita coisa para administrá-los. O autocontrole, que é como uma conversa interior contigo é o componente da inteligência emocional que nos liberta de sermos prisioneiros de nossos sentimentos. Empatia. De todas as dimensões da inteligência emocional, a empatia é a mais facilmente reconhecida. Todos nós já sentimos a empatia de um professor ou um amigo sensível. Todos fomos atingidos por sua ausência num chefe insensível. Mas a empatia não significa adotar as emoções das outras pessoas como as suas próprias e tentar agradar a todos. Isso seria um pesadelo. Tornaria qualquer ação impossível. Pelo contrário, empatia significa levar em conta ponderadamente os sentimentos dos funcionários, junto com outros fatores no processo de tomar decisões inteligentes. Habilidade social Os dois primeiros componentes da inteligência emocional são habilidades de autogestão. Os dois últimos, empatia e habilidade social, envolvem a capacidade de uma pessoa de se relacionar com outras. A habilidade social é a cordialidade com um propósito. Conduzir as pessoas na direção que você deseja, seja concordância com uma estratégia de marketing nova ou entusiasmo com um novo produto. Pessoas socialmente hábeis tendem a ter um amplo círculo de conhecidos e têm um dom para chegar a um denominador comum com pessoas de todos os tipos. Um dom para desenvolver afinidades. <risos>
1: É, ele traz aqui, eu vou nomear todos eles e passar por cima rapidamente deles, né? são seis estilos, o primeiro é o autoritário ou visionário o segundo é o estilo coaching o terceiro é o estilo afiliativo o quarto é o democrático o quinto é, é o marcador de ritmo e o sexto é o coercivo, né? e o que eu achei muito interessante é que ele fala que os grandes líderes, quando foram estudados tinham aí pelo menos três, quatro ou mais desses estilos, e que o ideal é que a pessoa tenha o máximo possível e saiba quando utilizar cada um, então ao longo do livro ele traz quando é bom e quando é ruim e como isso impacta no clima uh, depois eu vou falar um pouquinho sobre clima, vou até anotar aqui, uh, porque cada, cada estilo tem as suas características então por exemplo, o autoritário ou visionário, ele é um dos mais eficazes e com bom impacto no ambiente, é uma pessoa que tem visão, é uma pessoa que define a direção as metas, ele ajuda as pessoas a saberem o que elas precisam fazer Como isso vai impactar O resultado da empresa E ele é muito bom, de fato, para direcionar O coaching, ele já tá muito mais o estilo coaching, que é o segundo Ele já tá muito mais ligado Ao a, a um papel de conselheiro né? Ele tem um papel muito de delegar Isso significa que ele vai Escutar a pessoa, ele vai desenvolver a pessoa Como funcionário né? Então ele não vai necessariamente trabalhar Na questão Das, é, das habilidades técnicas ou cognitivas, mas sim no desenvolvimento do colaborador como um todo ao longo da empresa. Eu achei até interessante, é um dos estilos que eu me reconheço, tá? <risos> que ele, às vezes, ele aceita o que parece um fracasso temporário para poder estimular um aprendizado e um ganho a longo prazo. Então ele está muito focado na pessoa. O terceiro estilo é o estilo afiliativo. Ele é um pouco contrário do autoritário. Então o autoritário é muito metafoco o resultado, né, processo e o afiliativo ele é mais pessoas em primeiro lugar ele vai criar vínculos emocionais muito fortes o que possibilita aí a criação às vezes de lealdade, por outro lado ele até fala que é um estilo que se sempre adotado pode criar uma dependência emocional onde as pessoas né, acabam não conseguindo impor o que precisa ser melhorado, né? até coloquei aqui nas minhas anotações, é o estilo mãezona né, que acaba passando às vezes a mão na cabeça do funcionário é, preocupado pelo vínculo emocional já existente, em vez de conseguir de fato pontuar e orientar o que precisa ser feito. O quarto estilo é o estilo democrático, ele está muito ligado a ter a opinião de todos, e isso é muito bom em alguns momentos, então por exemplo, quando você vai ter uma mudança que impacte a vida de muitas pessoas é interessante você saber a opinião de várias pessoas, principalmente para ter ideias agora se você mantém esse estilo durante muito tempo, ele está sempre digamos ativo, você corre o risco de criar reuniões intermináveis porque você sempre vai escutar a opinião de todo mundo muitas opiniões vão ser contrárias e se você não tiver ali um pouquinho né, de firmeza, de falar, ok, esse vai ser o caminho, agora vamos agir você, ah, então vamos marcar outra reunião, porque não ficou claro não ficou decidido, e você vai esperar que às vezes o conjunto de pessoas resolva e acaba não sendo ali o líder que de fato o orienta, então assim todas os, os, as características, todos os estilos de liderança têm seus lados bons e tem os seus lados que em algumas situações, não favorece o desempenho da organização e do projeto. O quinto estilo é o marcador de ritmo. É, ele é muito bom para definir prazos e alto nível de qualidade das equipes. Então, quando você tem uma equipe que já está rodando bem, uma equipe que está motivada, uma equipe que você não precisa ficar acompanhando os microprocessos, é um ótimo estilo de liderança. Quando você tem uma equipe que não está desempenhando bem, o marcador de ritmo, ele começa a, a virar mais microgerenciador, ele vai querer ali tudo muito rápido, muito exigente e ele vai começar a criar pressão no clima e isso vai prejudicar o desempenho da equipe como um todo. E o sexto é o coercivo, ele também é muito bom em tomar decisões rápidas e práticas, criar movimentos e direções, então ele fala que o estilo coercivo e o marcador de ritmos, eles são os que mais podem afetar negativamente o clima, então é importante saber quando usar, e o coercivo é quando está todo mundo à deriva, ninguém sabe o que fazer, tá todo mundo perdido. Aí você precisa de uma mão mais firme, mais direcionada, vai desenhar todos os passos e tem que seguir aquilo. Então é muito interessante essa ideia de que existem esses perfis, todos estudados, com é, é, vantagens e desvantagens, dependendo do momento, dependendo da equipe. E o navegar entre todos esses perfis garante um melhor resultado para a equipe, seja ele uma empresa, uma organização ou até mesmo uma família.
0: Uma das maiores preocupações de um líder deve ser conduzir a atenção das pessoas. Os líderes nos dizem onde devemos concentrar as nossas energias, mas eles também precisam fazer a gestão das suas próprias energias e atenções. Quem já assistiu o filme Star Wars lembra do Mestre Yoda. Muito sábio, ele tem uma frase que diz O teu foco é a tua realidade. Esse processo requer uma percepção clara do que está acontecendo ao seu redor e onde e quando precisamos dirigir a nossa consciência. Alguns exemplos de ferramentas que os líderes utilizam para fazer isso são as estratégias escritas e bem claras, a definição de metas e OKRs, a alocação clara e de a definição das funções de cada cargo dentro de uma equipe, a escolha do seu próprio vocabulário e a escolha principalmente das suas atitudes e comportamentos, que deve ser baseados nos princípios seus e da organização.
2: O foco triplo do líder, foco interno. Os líderes atuais estão cercados por perturbações, recados urgentes, compromissos a cada 15 minutos, decisões das mais variadas sobre desde funcionários a estratégias. Uma ou duas décadas atrás, poucos executivos viajavam com a tecnologia que faz com que, aonde quer que vão, estejam mergulhados em uma torrente de mensagens e dados o tempo inteiro. Agora quase todos viajam com ela. Esse fluxo de intromissões desvia a atenção do que está imediatamente à frente. Esses tons de chamada aparentemente urgentes podem não ser para o que é importante neste momento. O esforço em manter um foco aguçado no que importa, apesar das intromissões, disputa atenção nos circuitos do cérebro. Foco no outro. Outra consciência revela-se naqueles capazes de acharem prontamente um denominador comum e afinidade com um novo parceiro comercial ou de fazerem as pessoas rirem e sorrirem, não de uma piada, mas devido à sua facilidade de se relacionar. A forte consciência do outro permite que saibam em uma presença, Apresentação, por exemplo, quando um ouvinte precisa que se passe de dados frios para uma piada. São os executivos com quem as pessoas procuram trabalhar e cujas opiniões têm mais peso foco externo. A dinâmica de qualquer organização pode ser vista como um sistema. Numa empresa de tecnologia global, por exemplo, as competições ruidosas entre o COO e o CEO ramificavam-se por todos os níveis da organização abaixo, com rivalidades e suspeitas generalizadas. A colaboração era vista como um risco perigoso. A organização sofria uma hemorragia de talentos. O consultor trazido para lidar com aquela crise de gerente, reconheceu uma dinâmica que já havia visto em sua carreira quando fez terapia familiar baseada em sistemas. O conflito entre parceiros conjugais se replicava em relacionamentos conturbados entre seus filhos. Embora a terapia possa potencialmente sanar essas desavenças, às vezes um divórcio se torna a única alternativa. O mesmo ocorreu na empresa. A dinâmica conturbada diminuiu quando o CEO mudou de carreira. <música>
1: Fundamental e clima é uma coisa que chama atenção para mim desde a faculdade. Porque a, o ambiente onde você está inserido, se tem um clima que te, propo, pro, perdão, te proporciona confiança, motivação, desenvolvimento, você vai ter um rendimento. Então, a mesma pessoa e ambientes com climas diferentes vão ter desempenhos diferentes, tá? Eu não sei se você sabe, Gustavo, eu fiz uma segunda pós em neurociência e o tema foi exatamente motivação, né? Então, o clima, ele tem total impacto em cima da motivação até pelo hormônio dopamina que a gente produz, né? É muito incrível como as coisas se conectam. E ele traz aqui alguns, é, algumas características que são importantes. São seis características. Eu também vou passar aqui é, por cima para quem estiver escutando, às vezes, fazer uma listinha. Né? Então, o que impacta um clima dentro de uma organização, dentro de um grupo de pessoas? Primeiro, a flexibilidade. Né? É o quanto as pessoas se sentem livres para inovar, para trazer uma nova ideia, para poder né, contribuir. Então, alguns estilos, como por exemplo exemplo, o estilo coaching, ele favorece essa flexibilidade, enquanto que o coercivo e o ditador de ritmo, ele diminui essa flexibilidade. A sensação de responsabilidade com a própria organização impacta o clima, quando a pessoa fala, poxa, o meu trabalho, a minha atuação ali tá impactando aquele resultado, eu posso dizer que a minha sensação de responsabilidade na gravação desse episódio, cria um clima onde eu, eu me sinto motivado a tentar entregar o melhor que eu posso você que está escutando. é Os níveis é, dos padrões que as pessoas adotam, então isso muitas vezes vem da liderança e vem do coletivo, então é lógico que eu sei a qualidade, por exemplo, eu vou pegar aqui o ResumoCast, eu escuto, né? eu sou um ouvinte do ResumoCast, eu sei a qualidade de entrega dos episódios, então eu sei que eu preciso me empenhar para estar no mínimo tão bom quanto qualquer outro episódio, sempre fazendo o meu melhor. Diferente às vezes de você estar num grupo de pessoas onde todo mundo quer entregar ali o meia-boca, você vai se sentir confortável em não passar, e às vezes até motivado a não passar, porque uma vez que você se, distra... se destaca, perdão, é aquele velho ditado, o velho que se destaca é martelado. A... Quarto impacto sobre o clima é a sensação de precisão sobre o feedback de desempenho e adequação das recompensas. É uma empresa, uma organização, um grupo que avalia de fato quão bom tem sido o desempenho, com é, observações factíveis sobre o que precisa ser melhorado e por porque favorece um clima de alto desempenho diferente daquela questão que você faz um monte só recebe críticas ou os feedbacks são todos muito amplos o quinto é a clareza é, das pessoas sobre missão e valores elas entenderem por que elas estão ali qual é o propósito daquele grupo daquele coletivo daquela empresa por exemplo qual é o propósito do Resumo é empoderar pessoas com o conhecimento dos livros então quanto mais poder a gente consegue compartilhar, mais a gente está conectado com o propósito. E o sexto é o nível de compromisso com esse propósito em comum né? então é você saber qual é e o quanto você se conecta e se entrega a isso. Esses seis eles impactam aí a questão do clima dentro de um grupo de uma organização e é como eu falo às vezes até dentro de uma família que não deixa de ser uma organização de pessoas um conjunto de pessoas que também costumam ter um propósito em comum que seja o convívio
0: se você está ficando com vontade de comprar esse livro Liderança, do Daniel Goleman Visite a loja do ResumoCast na Amazon ResumoCast.com.br Barra Amazon Faça uma busca por Daniel Goleman Ou Liderança E uma porcentagem da sua compra Será acreditada para o ResumoCast E assim você vai nos ajudar A empoderar a humanidade Com o conhecimento dos livros mas não se preocupe, pois o preço que você vai pagar é exatamente o mesmo de quem acessa a loja da Amazon pelos meios convencionais.
1: Para quem é esse livro? Esse livro uh, são para pessoas que querem desenvolver sua inteligência emocional, aumentar sua habilidade social ou, e desenvolver a habilidade de liderança.
2: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
1: O que mais me marcou foram conhecer e entender os seis tipos de liderança E a importância de navegar entre eles Mesmo que eu tenha que desenvolver algum estilo que não seja natural meu frase de outdoor. A frase que eu escolheria é Inteligência emocional é transmitida como a eletricidade por fios Porque isso nos conscientiza do quanto nós, como pessoas líderes Temos influência e impacto às pessoas à nossa volta Desafio para o ouvinte.
0: Agora o desafio prático do Resumo Cast, para você que está nos acompanhando até aqui e está se perguntando como é que eu aplico isso à minha realidade. Então, todo o episódio da terceira temporada do Resumo Cast, nós temos no final dele um desafio prático como esse aqui que você vai escutar hoje, para que consiga tirar as ideias das páginas dos livros e materializá-las no mundo real. E afinal de contas, é esse o conceito que nós temos de empoderar você o conhecimento dos livros. Mas antes eu vou falar os nomes dos nossos apoiadores ouvintes que fazem parte da nossa campanha de financiamento coletivo lá na Apoia-se resumocast.com.br Apoia-se e fizeram questão de deixar o seu nome, o seu legado nesse episódio histórico do Resumo Cast sobre liderança. E eu estou falando do Tiago de Santana Santos, Jonathan Serra da Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazo, Marcílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felindo da Silva Júnior, Cláudia Inaba. Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Se você quiser se tornar um triber apoiador do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br barra se E agora vamos para o desafio prático desse episódio sobre liderança. E eu quero que você pense em sete grandes áreas e para cada uma delas eu irei fazer duas perguntas e você tenta respondê-las com um sim ou um não. E aqui está a primeira área ou qualidade que o autor chama de empatia. Então, a primeira pergunta é: Você compreende o que motiva as outras pessoas, mesmo aquelas com backgrounds diferentes do seu? Sim ou não? A segunda pergunta é: Você é sensível às necessidades do outro? Sim ou não? O segundo quesito é sintonia: Você escuta atentamente e pensa sobre como os outros se sentem? Sim ou não? Você está sintonizado com o estado de espírito dos outros, sim ou não? O terceiro quesito é percepção organizacional. Você reconhece a cultura e os valores do seu grupo ou organização, sim ou não? O Quarto quesito é influência. A sua estratégia de persuasão das outras pessoas envolve debates e discussões e recorre aos próprios interesses deles? Sim ou não? Você obtém facilmente o apoio de pessoas-chave? Sim ou não? O quinto quesito é desenvolvimento dos outros. Você treina e orienta os outros com compaixão e pessoalmente investe tempo e energia na orientação? Sim ou não? Você fornece o feedback que as pessoas acham proveitoso para o seu desenvolvimento profissional? Sim ou não? O sexto quesito é inspiração. Você expressa uma visão convincente, desenvolve o orgulho do grupo e promove um tom emocional positivo? Sim ou não? Você lidera extraindo o melhor das pessoas? Sim ou não? E o último quesito é trabalho em equipe. Você solicita com frequência contribuições de todos da sua equipe? Sim ou não? Você apoia todos os membros da equipe e encoraja a cooperação? Sim ou não? Então vai lá, volta aí nesse áudio se for preciso. E quanto mais respostas sim, maior a sua percepção e inteligência emocional como líder. E para aquelas perguntas críticas que você respondeu não, encare isso como uma oportunidade de melhoria e obter melhores resultados como um líder.
1: Então eu vou ficando por aqui Agradeço mais uma vez A esse super convite do Gustavo Em participar por mais um episódio É sempre uma honra E uma felicidade Poder contribuir Pra quem quer conhecer mais Sobre a minha pessoa Ou o meu trabalho Eu vou deixar aqui É o meu LinkedIn Perdão, LinkedIn Pode ser o LinkedIn Pode ser o Instagram O Instagram tem mais conteúdo Vocês vão me achar Na maioria das redes sociais Como Eric Com CK Rolf R-O-L-F Até brinco Para quem não sabe Como escrever Rolf É só escrever Flor De trás pra frente e quem quiser, como da última vez, entrar em contato direto no meu WhatsApp, vou deixar o número aqui: 11 981 51 2649. Gustavo, gratidão mais uma vez por poder participar de um episódio.
0: Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Resumo Cast. Eu te vejo na semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. A forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.